0: שלום לכולם, אתם מאזינים כעת לפודקאסט מנביא ומיתמר, ואנחנו מתחילים. היום אנחנו עומדים לראיין כשחקן, מוזיקאי, אבא מאי, כסריטאי, גם מדבר, עידו מוסרי. עידו התחיל את שלה בגיל צעיר בתוכניות טלוויזיה. הוא שיחק ומשחק בתיאטרון הגשר ובתיאטרון הקאמרים. הוא שיחק ביודעים הבאים, בנלמים ארבע, ומדבב במדינת הגמדים, כמובן שהוא שיחק בעוד הרבה מקומות. הוא דיבב הרבה מאוד מאוד סרטים וגדרות. במרכזי הוא בובסווג נכנס ברובה. הוא אפילו שימש כממאי בבובסווג הסרט. תאמינו או לא, הוא שיחוק. מסתבר שלא רק גלגדות היא הגאווה שלנו בהוליבו. והוא מסרק עם הפרסומת של פסק זמן בתור... כולם, לכו לצפות, אתם תבינו כשתראו, ומי שלא הבין זה פשוט קונספט של... לא עושה לכם ספוילר, אבל בואו נתחיל. שלום בוב ספורי. שלום! שלום סטטיק. שלום. שלום דיו כבור. שלום!
1: שלום דיו
0: כבור. שלום ג'ורג' בירד. שלום! 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 ושלום לעידו מוסרי! הלאה, אני תמר, מה נשמע? בסדר, אז אני אספתי ככה מפה ושם כמה שאלות מחברים שלי, וגם כתבתי כמה שאלות מעצמי. מדהים. נתחיל?
1: יאללה, קדימה.
0: אז בעצם, במה התחלת?
1: במה התחלתי? התחלתי כשהייתי בן שמונה. בן כמה אתה? 11-12? 11,
0: כן.
1: אז התחלתי כשהייתי בן שמונה, מתי התחלת אתה לעשות, uh, להקליט?
0: את הפודקאסט בעצם התחלתי ממש בסוף יוני, ביומיים האחרונים של הבית ספר, העליתי, ו... אבל אני הייתי, כאילו, יש לי ערוץ יוטיוב שבקרוב אני חוזר לעבוד בו, כאילו, להפעיל אותו, וזה היה בערך בפברואר.
1: מגניב. אז אני התחלתי בגיל שמונה בהצגה המלך ואני בתיאטרון הקאמרי, מחזמר, שיחקתי את אה, הילד אה, של אנה, המורה, אם אתה מכיר את, ה, את, המ, את המחזמר, המלך ואני, יש שם את מלך סיאם, יש שם את המורה מאנגליה שבאה ללמד אותו הליכות ונימוסים, אני שיחקתי את הבן שלה, וגם אח שלי טל שיחק את הבן של המלך, ואפילו היה לנו שיר ביחד, שם התחלנו ביחד, בגיל שמונה שלי ואחת עשרה של טל.
0: וואי, הלוואי, לילה התחיל ככה. <laughs> בהצגות, כן.
1: היה לנו ama, מזל.
0: כן, בעצם מאז שאני בן שלוש, התחלתי לעשות משחק, עשיתי הצגות כל פעם uh, במשפחה.
1: מגניב. כן. טוב, תשמע, הכל עוד לפניך.
0: אז uh, איך עשיתם בעצם את הפרסומת של פסק זמן? נו לגמרי הבנתי.
1: Uh, מה, איך כאילו אני משחק את כל התפקידים שם?
0: בכללי אני גם עושה משהו כזה, אני גם עושה הכפלה, אבל איך, איך עשיתם את זה בצורה כזאת, שיש כל כך הרבה פעמים?
1: אני אגיד לך את האמת, אני לא זה שיודע איך עושים את זה מבחינה טכנולוגית, אבל אני זה, פשוט ציחקתי כל פעם תפקיד אחר, והם כבר עשו את זה, אתה עם הטכנולוגיה המתקדמת שיש, לה, שיש היום, אתה לעשות דברים כאלה בטלוויזיה.
0: היית חלק מהפעמים בגרינסקרין?
1: אם אני זוכר נכון, לא הרבה. זה לא היה כל כך עניין של גרינסקרין, זה היה יותר עניין של לצלם אותי בפריים פתוח, ואז משאירים את הפריים כמו שהוא, לא נוגעים בו. ואז אני בא עם דמות אחרת, עומד ליד, ופתאום יש לך שתי דמויות באותו פרייים, אבל זה לא היה דווקא שינוי של גרינסקרין, אם אני זוכר נכון.
0: כן, אז אני לפני שנה, בסגר הראשון, התחלתי יותר להבין בעניין של הטכנולוג, כאילו עוד יותר, כי אבא שלי עבד בתקשורת, וככה אני כל הזמן מגיע למפורסמים, אז התחלתי יותר להבין בכל הגרינסקרין, ועשיתי קטע הכפלה, שבו ניגנתי בגיטרה, עשיתי דואט של אני ואני. וליד ליד השתפרתי, ואני כבר יודע לעשות כזה חיתוך באותו פרים, בלי להזיז וזה. עשיתי כבר כמה סרטונים כאלה. מגניב. אז היו פעמים שנהיית צרוד מהדיבובים?
1: כן, בטח, אבל למדתי במשך השנים לעשות את זה בלי להצטרד. ברוב המקרים אני לא מצטרד. אני דווקא יכול להיות צרוד מהצגות שאני משחק בהן. שלפעמים הן דורשות ממש טוטאליות מבחינה קולית, רגשית גם, אבל בסך הכל יש כל מיני טכניקות לא להצטרד.
0: מאיזה קול הכי ארבני אתה צרוד?
1: מפופספוג אני חושב, אבל כבר, כבר לא, אני כבר באמת המון שנים לא מצטרד ממנו. היו כל מיני דמויות שעשיתי מזמן, אני כבר לא זוכר כל מיני תפקידים של רעים כאלה, שאתה עושה כזה קול צרוד, זה הוא גומר את הכל, אבל... Äh, פעם עשינו איזה דבר שקראו לו באג בראש, שם עשיתי מפלצת כזאת. אז זה עושה קצת äh, צרידות, אבל äh, אני משתדל לא לעשות כאלה דברים שגומרים את הגרון.
0: כן, במיוחד אם אתה בהצגות, שזה עוד יותר קשה, כי לפעמים אתה צריך גם לשיר.
1: לשיר, ובדיוק, ולא לסתום את הפה בהצגות מסוימות, וזה הכלי שלי, אחד הכלים שלי, זה והגוף שלי, וגם הנפש, אבל באמת באופן פיזי זה הגר... המיתרי קול וה... והגוף, אז אני ממש צריך לשמור עליהם.
0: אז מה הכי הצחיק אותך לעשות בכל הקריירה שלך?
1: בוב ספוג, הכי מצחיק, זה בית ספר לקומדיה, זה הדבר הכי מצחיק שיש. אני הכי אוהב את זה בעולם.
0: כאילו, היו פעמים שנפגשת עם כל השחקנים? היו לכם פעמים לא, כאלה?
1: אנחנו, לא, אנחנו מקליטים בנפרד, זה קטע עשרים שנה. כן, את זה אני שנה. יודע,
0: את זה אני יודע, אבל את, כאילו, לא נפגשתם בכלל? בכלל?
1: נפגשנו לפעמים, אתה יודע, שחקן uh, מסיים סשן ושחקן uh, מתחיל סשן, זה כן, אבל uh, לא יותר מזה. זה קטע, שאתה יכול עשרים שנה לדבב משהו ולא לפגוש את השחקנים שמדבבים איתך. וואו. אבל כן נפגשנו פה ושם, כמו שהסברתי ש... לך, בהתחלה או בסוף הקלטה.
0: כן, אז שמעתי שביימת את הדיבור שלה... של באופן סוף הסרט, איך זה לביים? נכון,
1: הסרט הראשון, אני לא הייתי אמור לביים את זה, אבל הייתה שם איזה מין תקלה והבמאי לא יכול היה ברגע האחרון, ואז אמרו לי, אתה תביים את זה, וזה היה נהדר, זה היה מאוד כיף, אתה מקבל באמת הזדמנות ל... לפגוש את כל השחקנים, כי הבמאי נמצא שם כל הזמן, ו... וזה כיף, וזה גם נותן לך יותר מעורבות ושליטה ב... בדיבוב באמת, איך כל הדיבוב של כל הסרט או, או הפרק י... יראו. מצד שני זה גם יותר עבודה, זה יותר שש לשבת שם באולפן, בזמן שהשחקן מגיע לשלוש שעות והולך הביתה, ואחר כך אולי הוא יגיע שוב בעוד יום יומיים, כן? אבל הבמאי נשאר... בהקלטות של כל השחקנים, אז זה גם קצת יותר קשה במובן הזה, זה שוחק.
0: תן לי לנחש, הבמאי היה שרון כהן.
1: נכון, אני חושב שכן. של הסרט היה... כן, הוא ממייע
0: הרבה דיבובים.
1: כן. אז באמת הבמאי עובד אולי קצת יותר קשה מהבחינה הזאת, אני זוכר שזה היה מתיש. אבל זה גם היה כיף. ואני מאוד גאה בדיבוב של הסרט הראשון של פרופספוגל, זה כיף שנחתנו עליו, על הבימוי שלו.
0: כן. אז תספר על האלבום שלך.
1: האלבום שלי, משחקי פחד, זה אלבום מוזיקה של שירים, שאני כתבתי והלחנתי. הוא כבר יצא לפני 11-12 שנה כבר, <laughs> כשאתה נולדת. 2009, אם אני לא טועה. זאת השנה שבה נולדת או שאתה
0: באלפיים
1: לא, ו... לא, אני בסוף אלפיים ועשר. הבנתי. בכל מקרה הוא יצא באלפיים ותשע, עוד לפני שנולדת. ומאז זה היה אלבום באמת, אני... אני... זה באמת היה האלבום הראשון והאחרון שהוצאתי. אני מאז הוצאתי רק סינגלים. כי באמת בתקופה ההיא, אני זוכר שסיימתי את הבית ספר למשחק והיה לי ברור שאני אהיה שחקן, אבל גם תמיד היה לי ברור שאני אהיה זמר ויוצא שירים של, של עצמי, כי אני כותב ומלחין שירים. וזהו, זה היה האלבום היחיד שהוצאתי, מאז באמת הוצאתי סינגלים כי ראיתי שזה הרבה יותר קשה ממה שחשבתי, והקריירה של המשחק גם לקחה לי ככה את כל הזמן והאנרגיות. ומאז אני ככה באמת מוציא סינגלים, אבל מה שכיף במוזיקה זה שהיא נשארת. אז מי שלא מכיר ורוצה להכיר, האלבום קיים בכל הפלטפורמות, משחקי פחד. כן,
0: פחה.
1: ראיתי אותו גם בספוטיפיי. כן, כן, הוא שם. וגם סינגלים שהוצאתי מאז, הכל נמצא בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ביוטיוב. אז מוזמנים לשמוע, אז, ואני עדיין כותב שירים פה ושם, אולי אני אמשיך להוציא פה ושם, אבל... אלבום מעניין אם, אם אני אעשה עוד אחד בחיים, הלוואי שכן.
0: אז אתה יכול לראות פה שיש לי כאן איזה שתי גיטרות.
1: אה, אתה מנגן?
0: כן, יש לי חשמלית וקלאסית. ויש לי גם דוד. אורגן כאן, כל זה העולם שלי. המצלמה, חצובה, תאורות, הכל נמצא פה.
1: איזה אז,
0: מלך. אז אני מנגן, ואורגן לימדתי את עצמי. זה היה כיף. מעולה.
1: וואו, איזה כישרון. אז תמשיך, אני גם לימדתי את עצמי, למרות שלמדתי שנתיים בגיל שלך, ואחר כך הפסקתי.
0: גם אני למדתי לימדתי... שנה וחצי, אורגן, כן. שכחתי הכל, למדתי את זה בגן. כן. שכחתי הכל. עכשיו, מה הקטע? שהמורה שלי לגיטרה, הוא היה הגנן, גננת בזכר, הראשון שלי.
1: אה, כן? אז מגניב שאתה מנגן. אז, אז יש לנו את הקטע הזה במשותף, אני מנגן על פסנתר בעיקר וגם קצת על ויתרה.
0: כן, הוא... כתבתי יחד איתו איזשהו שיר, וגם uh, כתבתי uh, סרט עם בן דוד שלי. תסריט? כן, תסריט. Uh,
1: לא
0: בד... אה? הסרט הראשון יהיה בערך באורך חמישים uh, דקות, ואני עכשיו...
1: Uh... <laughs> כן,
0: <laughs> הוא עם שישים עמודים. וואו. כן, ואני עוד מעט גומר לכתוב את הסרט השני, שאנחנו עומדים לצלם בפתח, שהוא עם איזה מאה עמודים.
1: מה אתה אומר? איזה ילד אמביציוזי. מדהים?
0: כן, אני מאוד אוהבת את התחום הזה של הקולנוע והמדיה. כמו אבא מדהים. שלי.
1: מדהים, מדהים. תשמע, אם כתבת תסריט בגיל 11... <אנ> אני עוד לא הצלחתי לכתוב תסריט ואני בן 43.
0: עכשיו, אני הסתכלתי על כל מיני תסריטים השונים שלי, כמו שאמרתי בפודקאסט עם גיא אורך וזה מביך אותי, כי כתבתי, כתבתי בוקר גשום, גיא קמה. <אח> לא עברתי חדר, יום, פנים, כלום. <אז,
1: אז מי לימד אותך?
0: הסתכלתי על כל מיני תמונות ודוגמאות של תסריטים ומצאתי.
1: למדת. יפה, 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 יפה. מדהים, אז אני סקרן לראות את הסרט כשיהיה מוכן.
0: כן, אז אה, עכשיו שאלה שמישהו שאל, ניר דודשלי שואל, אה, <אז> מה אתה מעדיף לעשות, תוכניות למבוגרים, היהודים באים, או לילדים, בובספוג נגיד.
1: אז uh, התשובה נעוצה בזה שאני אוהב את המגוון, <laughs> אוהב, זה מה שאני אוהב במקצוע של המשחק, שיש בו מגוון, uh, בניגוד למקצועות מסוימים שהם חוזרים על עצמם, uh, ואנשים uh, הולכים למשרד ועובדים uh, מהבוקר עד חמש כזה, וסדר יום שלהם נראה די דומה, uh, uh, יום זה למשנהו, אצלי זה שונה. וזה הרבה בכלל העובדה שאני עושה גם דברים לילדים, גם דברים למבוגרים, גם דיבובים, גם תיאטרון, גם טלוויזיה, קולנוע, מוזיקה אפילו קצת. זה הכיף, כמו שאתה סיפרת לי, שאתה גם עושה את כל הדברים השונים. כן. بتוך, בתוך התחום הזה שנקרא, אצלי זה משחק בעיקר, למרות שזה גם מוזיקה, כמו שהבנת, אבל באמת במשחק, מה שכיף שיש באמת גם מסך, גם במה, גם ילדים, גם מבוגרים, אני אוהב באמת אה, לעשות אה, כל מיני דברים, ומה שבסוף תמיד מנחה אותי, זה ה, כמה הת, החומר עצמו, הת, התוכן עצמו, והיוצרים, והיצירה, כמה הם איכותיים, ברגע שהם איכותיים, כמו בובספורג, אה, והיהודים באים, אז שניהם אני מאוד נהנה לעשות.
0: ואת שניהם אה... הוא אוהב מאוד.
1: אז מעולה. כשהוא
0: <laughs> היה ילד הוא צפה בבולדפורג והיום היהודים באים.
1: אז מעולה. וזה כיף, תשמע, זה כיף לעשות, לפנות גם לילדים וגם למבוגרים. זה כיף, אתה יודע שיש לך אפשרות לפנות לכל הקהלים, כמה שיותר. להיחשף לכמה שיותר סוגי קהלים.
0: כן, אז כשמדבבים סרטים זה פתאום עלה לי. כן. Uh, כשרו, כשרואים את זה לפני שבאים uh, לדבב. איך שולחים את זה, כקטע מתוך הסרט, או ציור בעיפרון?
1: ברוב המקרים אתה רואה כבר את, את הסדרה, אבל בסרטים יותר, סרטי קולנוע, הרבה פעמים זה יכול להגיע בשלב יותר מוקדם של סקיצות, של עיפרון, או בשלב של סקיצות עם צבע כבר, אבל עדיין סקיצות, וזה נורא מדליק. בעיקר כשאתה בא ואתה עושה את האודישן לסרט. כי כשזה סרטים מחוץ לארץ, גם במקרה של בובספוג, אז מי שצריך לאשר את, ה... את הקאסט של השחקנים זה ההפקה ב... באיפה שזה לא יהיה, ברוב המקרים זה בארצות הברית, אבל זה יכול להיות גם במקומות אחרים בעולם. ההפקה המקורית שבאמת צריכה לאשר את כל הדיבובים בכל העולם. אז... אז יוצא שהרבה פעמים אתה רואה סרטים בשלבים עדיין של באמת סקיצות של אנימציה, וזאת זכות מאוד גדולה, זה ממש להיות חלק מה... לראות את התהליך. כן,
0: אבל כדי, ברוב כדי, המקרים,
1: כדי. כן.
0: כדי, כי, כי צריך שהסרט ב, בשפה העברית, נגיד, יצא לא בהפרש ארוך מהיציאה של הסרט ה, בש, בשפה המקורית.
1: נכון, נכון, נכון. Uh, כן, תשמע, זה באמת בסופו של דבר סרטים, אתה יודע, של דיסני או של פיקסאר או כל מיני חברות כאלה גדולות שהן מייצאות את הסרטים שלהם לכל העולם ויש להם באמת מחלקות של דיבוב בינלאומיות ויש אנשים שאחראים על הדיבוב בכל מדינה או לפעמים באזורים מסוימים, באירופה, באסיה וכולי. זה עולם שלם ו... ובאמת, כמו שאתה אומר, ההפקה של הסרט דואגת שהסרט יצא איכשהו סמוך בכל העולם.
0: אז יאלי מטורפת על בובספוג. מטורפת. אז השאלות הבאות הן שלה. אוקיי. אז דבר ראשון, בובספוג בן 32?
1: שאלה, זאת שאלה.
0: כן.
1: אני לא יודע. כנראה שהיא יודעת יותר טוב ממני. הייתה פעם איזה תעודת זהות שלו, כאילו, באחד הפרקים, אז, או רישיון נהיגה, אז כולם ככה מייחסים לזה את ה... אה, אה, לי יותר נראה שהוא על גילי, אבל אה, יכול להיות שכן יש לו גיל, כי עכשיו יש את הסדרה אה, קמפ קורל, שהיא עולה אוטוטו, שזה... מחנה אלמוגים? כל... כן.
0: זה בדיוק השאלה הבאה שלה.
1: אז בבקשה, מה השאלה?
0: לפני
1: כמה זמן רצו ליצור את מחנה אלמוגים. אז הנה, זה קורה, זה יוצא. אני כבר דיבבתי את זה. זה נקרא מחנה אלמוגים, בעברית אומרים אלמוגים, לא אלמוגים אלמוגים, גם אני חשבתי שזה אלמוגים, אבל זה אלמוגים, ובאנגלית זה נקרא קאמפ קורל, וזה באמת אותה חבורה של בובספורג, כשהם היו עוד יותר קטנים, <laughs> איך הם הכירו בעצם, וזה ממש מגניב. Uh, כנראה שלפי זה יש לו איזשהו גיל, <laughs> אם הולכים אחורה, כן. לעוד יותר מוקדם. בעצם, כי הוא <laughs> ופטריק <הוא ובאת laughs> שם ממש עוד יותר, וסווידוד, אני חושב כבר לא זוכר, או אולי סווידוד מצטרף להמשך, אני לא זוכר, אבל הם כולם עוד יותר קטנים שם. איזה <laughs> 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 שעשע.
0: כן, אז בעצם אפשר להגיד שבורדפוגו, הגיל שלו הוא מהרגע שסטיבן המתיא אה, אותו, נכון?
1: כן, בהחלט. גם נכון, <laughs> אפשר להגיד הרבה דברים בהקשר הזה על הגיל שלו, יש לו את הגיל, ה... באמת כמו שאתה אומר, הגיל שבו הוא קיים, הזמן שהוא קיים אה, בכלל בעולם, ויש לו את הגיל בסדרה עצמה, ש... שזה קצת יותר קשה לפצח, ויש לו, אפשר לספור הרבה דברים, אנחנו עשרים שנה ועשרים ואחת, שתיים כבר חוגגים לו את... לקיום שלו, אז... כל מיני אפשרויות לבחור את הגיל של בובספורג.
0: אז שאלה שהצחיק אותי כשקראתי אותה, ואז כאילו הבנתי את ההקשר. איך בובספורג יצא מאימא שהיא עוגייה? עכשיו, כשקראתי את זה, רציתי כאילו לכתוב לה, אבל את יודעת שהוא לא כתב את זה, הוא לא יודע לגמרי, הוא מדבר את זה. אה, אבל אה, אמרתי, יאללה, נשים, ותגיד מה ש... אז עוד ש... פעם,
1: איך תגיד... הוא יצא מאימא שהיא עוגייה? כן. אני אפילו לא מודע לזה שהוא יצא מאימא שהיא הוגיה. אני דיברתי כל כך הרבה פרקים, כל כך הרבה שנים, שכל מיני ילדים תמיד אומרים לי, אתה זוכר את הפרק שככה וככה, או את הפרק שככה וככה? ב-90% מהמקרים אני לא זוכר, מרוב פרקים שדיברתי, כי גם כשאני מדבר ואני מרוכז איכשהו בדיבור, ולא תמיד אני בכלל קולט את העלילה. <laughs> אני קולט, אבל...
0: פשוט שוב, קורה מה שיש,
1: פסטור. קורה מה שיש, וזהו. אני, תשמע, לפעמים אני קולט יותר, לפעמים פחות, אבל uh, אני פשוט מדבב את, uh, את הספוג.
0: כן, וכשאתה מקליט, אז אומרים לך, אוקיי, עכשיו פרק 32. אוקיי, עוברים לפרק 33. אומרים, או שפשוט אתה מקליט את הסשנים שכתובים לך?
1: זה כתוב איזה פרק. זה גם הבמאי יודע את זה, וברוב המקרים הבמאי הוא גם הטכנאי, כל, זאת אומרת, אנחנו אחד על אחד. הטכנאי שהוא גם הבמאי שמקליט מולי, שאני מקליט את ה... הוא מקליט את זה על המחשב, ואני מדבב. וכן, אני יודע איזה פרק, וגם לפעמים הוא מסביר לי מה קורה בעלילה, אם אני צריך, כי ברוב המקרים אני קולט תוך כדי דיבוב, כן? אבל איכשהו לא תמיד, אתה לא באמת, כשאתה מדבר פרק אתה לא באמת יושב ורואה את הפרק כמו שרואים אותו אחר כך בבית. אתה בתוך זה, ואז זה קצת שונה.
0: כן. אז חזרנו לשאלות הרגילות. אוקיי. איזה דיבוב היה לך הכי כיף לעשות?
1: חוץ מבובס פונקשן זה באמת מבהים. המון סרטים. כל הסרטים, יש כל מיני תפקידים של שחקנים מאוד מאוד מגניבים בחו"ל בהוליווד שנכנסתי לנעליים שלהם, מג'וני דפ באליס ועד קריס רוק במדגסקר, דרך קווין הארט, בחיים הסודיים של חיות המחמד שתיים ודייוויד ספייד ב... קיסר נפל על הראש, ועוד ועוד, וזו כזאת זכות, כי באמת אלה שחקנים ממש טובים, קומיקאים אדירים. לא יודע אם כולם מכירים את השמות שאמרתי, מי שמאזין לנו וצופה, mm -hmm. אבל, אבל, אבל אלה שמות מאוד גדולים של שחקנים אדירים, קומיקאים ברובם, ואפילו גם אנדרסון פאק, שהוא זמר אדיר, אז עשיתי ראפ, דיבבתי אותו בעצם, וזה, אתה יודע, זאת זכות גדולה, וברוב המקרים הם... 99% מהמקרים הם עושים עבודה כל כך טובה באנגלית והם ככה עד שהם מצאו את השחקן והשחקן הוא שחקן גדול ואז הם בונים את, הדמויות, את הדמות והם בטח עושים כל כך הרבה אפשרויות עד שהם מוצאים את המשפט הנכון ככה שכשזה מגיע לארץ או לכל ארץ אחרת לדיבוב זה כבר ברמה נורא גבוהה של עשייה אז אני חושב שכל מי שנכנס לנעליים גדולות כאלה בדיבוב תפקידים מגניבים ששחקנים גדולים דיבבו במקור, זה אני הכי אוהב.
0: אז אגב, להיכנס לנעליים, השאלה הבאה היא, האם היו פעמים שהקול של הדיבוב שעשית לא היה דומה לקול המקורי?
1: לא, זה תמיד צריך להיות דומה, זה חייב להיות דומה, זה הרעיון של דיבוב. יש מדינות בעולם, כמו נגיד רוסיה, ואני חושב גם גרמניה, ואולי אפילו צרפת, ששם הם מדבבים כמעט כל דבר, לא רק לילדים, גם למבוגרים. ואז הם פחות מקפידים על הדמיון אה, בין המקור לדיב, לדיבוב. אה, זה יותר עניין טכני אצלם, אתה רואה ככה סדרות שמדובבות ככה ב... רק בשביל שיבינו מה נאמר. אבל אני חושב שזה פחות מגניב, מה שיותר מגניב זה שהכל נשאר דומה והמשחק דומה והכל, זה, זה כל הרעיון, הרי תחשוב הסרט או הסדרה ש, שבאמת עובדים עליהם כל כך קשה, לפעמים עובדים שנים על, על סרטים כאלה, שנים לפני שהם מוכנים, עובדים עליהם שהם יהיו כל כך מצחיקים ומדויקים מבחינת המשחק והאפיון דמויות והקול שלהם והקול, ואז אנחנו לא רוצים לקלקל את זה בדיבוק, אנחנו רוצים לשמור על הרמה לפחות כמו שהיא במקור. אז ב-99% מהמקרים הכל הוא ממש דומה, זה הרעיון.
0: אז איזה, באיזה סדרות וסרטים היית רוצה להשתתף?
1: <laughs> בכל סרט שיש פה, אתה יודע, בכל סרט שעושים, דיסני, פיקסאר, וורנר, אני יודע, כל החברות הגדולות, היום גם נטפליקס ודיסני פלוס גם, עושים דברים מדהימים. בכל סרט שיש בו תפקידים מגניבים, אני אשמח לעשות דיבור. ולשחק בתור שחקן? הטלוויזיה והקולנוע הישראלים עושים דברים מדהימים, אז יש לי הרבה שאיפות להתקדם פה בתור שחקן בארץ, ואולי גם בחו"ל, מי יודע, זה כבר קרה, אולי זה יקרה שוב.
0: כן, אז בדיוק השאלה הבאה היא, מה היה כש... בחרו אותך לשחק
1: בהוליווד, מה זה כן. התחיל? כן. זה התחיל מאודישן תמים ורגיל שקיבלתי, בגלל שבסרט אל תתעסקו עם הזוהן יש תפקידים של ישראלים, גם התפקיד הראשי שאדם סנדלר מגלה מול ישראלים, אז הם רצו שזה יהיה מאוד אותנטי, והם סחרו מלהקת ישראלית בשם ברוריה אלבק, היא מלהקת מאוד ותיקה היא קראה גם לי לאודישן דרך הסוכנות שהייתי אז ועשיתי אודישן עם עוד עשרות שחקנים ישראלים בכל הגילאים בגלל שהיה להם תקציב מאוד גדול אז הם הרשו לעצמם לפתוח את האודישן לכל השחקנים הישראלים האפשריים כמעט בכל הגילאים נבחנו לתפקיד הגדול הזה שאני זכיתי בו בסוף באמת שחקנים גדולים בארץ והיה לי מזל גדול וקיבלתי את התפקיד, וזה באמת היה מזל גדול מאוד, ו... ומשם כבר אדם סנדלר המקסים נתן לי עוד איזה כמה תפקידים מאז בסרטים נוספים שלו, סנדי וקסלר שאפשר לראות בנטפליקס, סרט שנקרא "בקי לארסון נולד להיות כוכב", שזה סרט שהגיע רק לטלוויזיה בארץ, יש סרט צרפתי שנקרא "גנגסטרדם", שהיוצר שלו הוא גם יהודי מאוד אוהב ישראל שמאוד אהב את הזוהן אז כתב לי תפקיד דומה כזה בסגנון של הזוהן בסרט שלו הצרפתית גאנגסטרדם ויש סרט שנקרא first we take ברוקלין קודם ניקח את ברוקלין נכבוש את ברוקלין או מה שזה לא יהיה זה תרגום לא מוצלח של חבר קוראים לו דני איי שהוא גם לקח אותי זה סרט עצמאי הוא גם לקח אותי לתפקיד של ישראלי שם ואלה בעצם הסרטים הזרים שיצא לי לעשות חמישה במספר, ואני מקווה שיהיו עוד.
0: אז בקשר ל"אל תתעסק עם הזוהן", מהתחלה חשבת שאתה תהיה איזה ניצב או משהו?
1: לגמרי. כשקיבלתי את האודישן הייתי כל כך מתוסכל, כשקיבלתי את התסריט של האודישן, הייתי כל כך מתוסכל כי רק יצאתי מבית ספר למשחק ועדיין לא קיבלתי שום תפקיד. וכמעט ולא קיבלתי לעשות אודישנים, וישבתי עם איזה חבר וכיתרתי לו, ואמרתי לו, הנה, תראה, קיבלתי לעשות פה אודישן לסרט של אדם סנדלר, נו באמת, בטח במקרה הטוב הם ייקחו אותי לתפקיד של גופה. ואיכשהו יצא שזה לא היה גופה.
0: כן, ראיתי אותך גם בחיי הדממה, וראיתי את זה, ואמרתי, בוא נשאל את זה גם, אבל מי שלא ראה את חיי הדממה, תענה כן. גם פה.
1: בכיף. אה, כן, השאלה שתעלת כן, כבר? כן, כן. זה
0: שאלו. כן. אז אה, פרסום בגיל צעיר. אה, מה אתה ממליץ לילדים שרוצים להתפרסם?
1: אני ממליץ אה, לאף אחד לא להתפרסם. סתם. אני לא ממליץ להתפרסם. <laughs> <laughs> אני ממליץ לעשות את מה שאתה אוהב, והפרסום יבוא אליך. Uh, במידה והוא צריך לבוא אליך, אבל, אבל ילדים היום שמים לעצמם את הפרסום כמטרה, אני רוצה להיות מפורסם, כל אחד רוצה להיות מפורסם זה טבעי, כל אדם היה רוצה להצליח במשהו כל כך שהוא יתפרסם בעקבות זה, אבל uh, צריך קודם להצליח בדבר, עכשיו נכון, המדיה התקשורתית היא מדיה כזאת שאתה יכול יותר בקלות להצליח דרכה או להתפרסם יותר נכון, כי אפשר גם להצליח בהמון מקצועות אחרים בלי להתפרסם. יש כל כך הרבה אנשים בעולם שעובדים בהמון מקצועות והם גם מאוד מצליחים והם לא בהכרח מפורסמים. אז אני כן ממליץ לילדים לרצות להצליח בחיים, לא בהכרח להיות מפורסמים. ואם בכל זאת הם נורא 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 רוצים להיות מפורסמים, אז אולי הם צריכים להבין למה הם רוצים להיות מפורסמים. ו... ואם הם אוהבים באמת את כל תחום הבמה והמצלמה והמדיה, מה שנקרא אומנות הפרפורמנס, ההופעה, התקשורת, כמו שאתה מתאר, <אח> אז זה נהדר. שילכו ויעשו את זה, והפרסום יבוא אליהם אם הוא צריך לבוא אליהם. אבל לרצות להתפרסם סתם זה לא חוכמה גדולה, אני יכול <כן> עכשיו להחליט שאני רוצה להיות מפורסם, לרדת למטה, לרוץ ערום ואני אהיה מאוד מפורסם, אבל אני גם אולי אכנס לבית משוגעים. ככה שזאת <laughs> לא מטרה שצריך לשים, אני חושב שהמטרה צריכה להיות להצליח, להגשים את עצמך, להתפתח.
0: אז בקשר לפרסום יבוא אליך, אפשר גם להתייחס לזה בעוד ביטוי, שנגיד... ילדים או אנשים ניגשים אליך ברחוב, איך פולים אליך? עידו? איך?
1: זה משתנה, זה משתנה. אח של טל מוסרי, בוב ספורג, אדם סנדלר, זוהן, אה, <עוד, עוד שמות של כל מיני, השיר שלנו, אה, כל, אה, עוד שמות של כל מיני דמויות ששיחקתי, <עוד> זה משתנה כל הזמן. אבל הכי <עוד> אני אוהב שפשוט אומרים לי עידו. כן. <עוד> <עוד> זה לא קורה הרבה.
0: כן. אז איזה דמות הכי היית רוצה לדבב? לא סרט, כאילו דמות... דמות. איזה דמות הכי?
1: דמות קיימת. הופה. ק... דמות קיימת?
0: קיימת, כן.
1: דמות קיימת שאני לא מדבב והייתי רוצה לדבר? אני לא כל כך יודע. תשמע, אני לא כל כך יושב ורואה סדרות אה, מצוירות וזה, אני כבר לא בגיל. אז כמו שאמרתי לך, יותר מדליק אותי לדבב דברים שעדיין לא דיברתי, וזה אומר תפקידים בסרטים בעיקר. סרטים של דיסני, פיקסר, כל הסרטים המגניבים האלה.
0: כן, אז איזה טיפים יש לך למי שרוצה לדבב?
1: לדבב זה גם, זה לא קל כמו שחושבים. הרבה אנשים אומרים לי, וגם ילדים, אני גם רוצה לדבב, אני טוב בזה, אני יודע לעשות קולות מצחיקים, זה נחמד, אבל זה לא אומר ש... ש... שאתה בהכרח יכול להיות מדבב מקצועי, בשביל להיות מדבב מקצועי צריך רצוי להיות שחקן או <אח> מוזיקלי, המוזיקליות היא גם דבר שמאוד עוזרת לדיבוב, בגלל שמדובר ביכולת חיקוי כזאת, צריך לדעת לחקות את הקולות המקוריים ואת האינטונציות <coughs> אבל גם יכולת משחק היא דבר חשוב פה כי צריך גם לעשות את זה בצורה משכנעת ולא כמו תוכי אתה יודע לא בצורה טכנית החיקוי אתה יודע הרבה פעמים אנשים עושים לי את הצחוק של בובספוג והם עושים כזה משהו מוזר כזה זה לא <coughs> אתה יודע בשביל לעשות את זה צריך לדעת <coughs> לעשות את בובספוג <coughs> אז בשביל להיות מדבב מקצועי <coughs> וטוב רצוי ללמוד משחק להיות שחקן ואו להיות זמר. וזהו, מעבר לזה, לא חובה ללמוד משחק, אתה יכול להיות מוכשר בזה ולא ללמוד, אבל אני כן תלמיד תמיד ממליץ ללמוד, גם מהניסיון האישי שלי, ואני פשוט למדתי שככל שאתה לומד משהו ומתייחס אליו יותר ברצינות, אז שכרך יהיה בצדך. ו... זהו, אם יש, אתה יודע, ילדים שהם ממש 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 מוכשרים לדיבוב, הם יכולים לנסות, יש כל מיני קורסים של דיבוב וכאלה, אפשר לנסות לעשות קורס, לראות אם באמת אתה טוב בזה, אולי הקורס נותן איזשהו תיק עבודות, אולי אחרי זה אפשר לשלוח אותו לאולפנים, אבל גם בגדול אני ממליץ לילדים להיות ילדים, ו... למרות שיש דוגמאות כמוך, שאתה כמוני מזכיר לי את עצמי, שאתה עושה את מה שאתה אוהב כבר מגיל צעיר. וזה על הכיפק, כל עוד אתה נהנה מזה, זה מעולה.
0: ונחזור רגע אחורה, להתחלה, לה רגע?
1: כן.
0: למוזיקה, כשהייתי קטן, כשבאתי לסבתא שלי בצפון, היה להם כזה אורגן וגיטרה, וכל פעם הייתי פורט. וכשהייתי כן. קטן, ממש בן שלוש-ארבע, סבא שלי עשתה לי, אפילו יש את זה עדיין ביוטיוב, אני יכול לשלוח לך, סרטון גיטרות לאיתמר. כל מיני סרטונים עם גיטרות, ובסוף, תמונות שלי עם גיטרה. קטן, די. קטן, קטן, קטן. מהגיל הקטן הייתי עם הגיטרה. ממש.
1: האמת שגם אני. אז כנראה יש לך את הרוקנרול בדם.
0: עכשיו, משהו מצחיק. כשהייתי קטן הייתי עושה הצגות, כמו שסיפרתי לך, יחד עם מוזיקה. וכלדתי אה, עם סבתא שלי בטלפון שלה, ואז העברנו את זה למחשב, עשינו תיקייה הצגות. ועשינו כרטיסים וזה, ואז הכללתי, כולם לשבת, נא לקחת כרטיסים, ואנחנו ניקח לכם אותם, ונחזיר אותם, כדי שתוכלו להיכנס, כזה. כן, וגם הקלטתי, ושמעתי את השיר, היה לי בראש את השיר נחמד של כוורת, ושרתי אותו, אבל אמרתי, ביי, ביי, היה ממש כיף, אבל צריך להיפרד. משהו כזה שרתי בזיופים, ואז עשיתי סולו חלילית שצורם במוח. <laughs> עכשיו, לפני שנתיים ראיתי את זה, וכאב לי הראש. <laughs> ממש.
1: מצחיק נורא.
0: כן, ואז פתאום כתבתי שירים, ועשיתי, נו, תשירו, 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 והם לא עשו את המילים בכלל. <laughs> תצטרפו, נו. וזה עצמן אותי, אבל עכשיו זה מצחיק אותי.
1: ברור. <laughs> טוב, גדלת. כן.
0: אז יש לך משהו לשאול אותי? <laughs>
1: כמה זמן קיים הפודקאסט, ואיפה אפשר לראות אותו. יראו אותנו גם או רק ישמעו? כי בפודקאסט רק
0: שומעים. כן, ישמעו. ביוטיוב גם אפשר לשמוע את זה, אני שם את זה עם תמונה. עם תמונה, לא עם הוידאו, כן, עם הלוגו שלנו. אפשר להאזין לנו בספוטיפיי, בגוגל, בברייק. אה...
1: מגניב. לא, אין לי מה לשאול אותך. כמה זמן באמת זה קיים? אמרת מ... חודשיים מ... וחצי,
0: חודשיים וחצי.
1: מאוד, אתה, אתה עושה את זה ממש טוב בעיניי, יש לך עתיד, וגם הווה. נהדר, אני באמת חושב שנולדת לזה, ואתה עושה את זה נהדר, והיה לי נעים לשוחח איתך ממש.
0: גבלי, תודה רבה עידו.
1: תודה לך איתמר.
0: תודה רבה לעידור מוסרי. אז עכשיו אנחנו נראה מה הייתה החידה של הפרק הקודם. בואו נראה. החידה של הפרק הקודם הייתה איך אומרים שלושה ימים רצופים בלי להגיד ראשון, רביעי ושבת. ועכשיו החידה של הפרק של היום. קוראים למשהו שככל שאתה יותר מוציא ממנו הוא יותר גדול. ואת התשובה אחידה של הפרק הזה אנחנו נגלה בפרק הבא. תודה רבה שהאזנתם ואנחנו נתראה בפרק הבא עם קרן מור.